0: Il va rentrer dans la cage, il pense pas beaucoup, des fois il est absent, il, est, il regarde dans le vide, il vient de manière robotique, il performe, il place sa soumission, il repart en mode c'est un autisme.
1: Lui il comprend rien, lui Rabib il lui dit viens on va là-bas, lui vient, euh, il, il comprend pas gros, il sait pas ce qu'il fait, Il vient lui il vient pour se battre c'est tout. Tu crois, que, tu crois que les histoires de pesée médiatique et tout, il y en a quelque chose à faire Lui, <rire> il vient parce qu'on lui dit de venir.
0: Hey yo, bienvenue dans le podcast. The GOAT MMA Boxing. J'espère que vous allez bien les Goats. On est là pour parler de l'UFC. C'est quel numéro, regarde déjà 284. 284 les gars, voilà, UFC 284 en Australie qui va opposer Alexander Volkanovski, le numéro en point for pound à Islam Mahashev, la terreur venue tout droit du Dagestan. Avant de commencer notre analyse, je voudrais un round d'applaudissements pour Pugilac qui a fait ses débuts en MMA, oh. le week-end. Ah. 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 C'est ce premier ce soir, en il n'y a pas la victoire la victoire n'y est pas mais c'est très très prometteur très très prometteur on aime bien ceux qui font et qui ne font pas que parler et donc ça ça c'est voilà juste pour ça gros respect et le l'avenir n'est que plus brillant sur ce les gars comment est-ce que vous allez
1: J, ça va, pas trop bah, de blessures, pas de douleur. Non, ça va, ça va, il n'y a, de... a rien de très très grave, ça va, parfait, mentalement c'est bon, physiquement aussi, on a repris l'entraînement. Et bah, c'est un plaisir de revenir sur la chaîne, hein, et ouais, on va débriefer ça, et vous, ça va comment
2: Bah écoute, euh, moi parfait, hein. moi ça va, je n'ai pas combattu, donc...
0: Euh... <rire> comme d'hab, tout va bien. Que des courbatures, c'est tout. Lourd, <rire> lourd, lourd, lourd. Lour, lour. Bah écoutez, tout comme l'adversaire de Pugy le week-end dernier. Là, on aura un lutteur qui est très, très énervé. <rire> très, très énervé en face de Volka. Euh, vous, les gars, déjà... On... Alors, attendez, je mets la carte là. Déjà, j'affiche la carte parce que j'ai l'impression qu'en France, je ne sais pas vous, mais il y a peut-être une manque de hype sur l'événement. On a pu voir les chiffres de Lambdide où il y avait un très gros contraste entre les chiffres du main event et les chiffres du co comme a pu l'évoquer Pugy en off. Euh, les gars, vous pensez quoi, vous, déjà, de cette carte en général tout simplement, avant qu'on entre un peu plus dans le détail.
2: bah Écoute, euh, franchement, euh, la carte… enfin je vais, je vais prendre la main card, donc la carte principale. Euh, moi, à part les, justement le main event et le main event, y a, y a, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose de... qui me hype personnellement. Voilà. Ce n'est pas, pas la plus grande carte qu'on va avoir de l'année, je pense. mis à part qu'on a en main event le pound for pound contre le deuxième. Du pound for pound dans le classement. Donc, euh, mis à part ça, voilà. Après, le bah, en fait, ça va être le poste vacant de Volkanovski. Donc, c'est Josh Emmett face à Rodriguez. Ils vont prendre la, la ceinture euh, intérimaire du, de la KT. Et, euh, et voilà. Bah, du coup, ça, c'est un gros combat. Moi, je suis pressé de voir ces deux gros strikers s'affronter. D'un côté, on a Josh Emmett qui est, qui est un des gars qui a le crochet le plus dévastateur de de l'UFC et d'un autre on a Yai Rodriguez, qui est sûrement un des strikers les plus les plus beaux à voir combattre avec un background taekwondo avec vraiment des, des, des kicks surprenants et ça ça va être un très beau combat je pense de striking je pense pas qu'il va aller à la décision on en
0: reparlera Toi, tu penses quoi de cette carte
1: bah franchement ouais comme tu as dit au niveau de la carte c'est pas c'est pas excitant tu vois c'est pas s'il y avait pas le combat de si y avait pas le main event euh, entre le Pan for pound et, euh... et ben, je pense que c'est le deuxième euh, Mahachev c'est pour, pour ça que le combat est légendaire aussi euh, premier Pan for pound Volca et deuxième euh, Mahachev franchement s'il n'y avait pas ce combat je ne me, me serais pas levé je dis je ne me serais pas levé il euh, y a beaucoup d'événements où je ne me lève pas tu vois, je ne suis pas là sur tous les événements et euh, là ce serait un événement que je ne me serais pas levé alors ouais effectivement il y, y a des combats prometteurs notamment la, la ceinture intérim de, entre Rodriguez et, et Emmett il y a aussi Jack Della Madalena qui revient. Euh... Euh, Parker Porter, c'est celui qui avait combattu contre Alan Bodo, tu vois, mais c'est des noms qui ne sont pas... Pour moi, ce n'est pas une carte, elle n'est pas terrible, franchement, elle n'est pas terrible, mais euh... c'est le, le main event qui va tous nous forcer à, à être debout ce, ce soir-là. Moi,
0: ouais, il y a un combat qui m'intéresse particulièrement moi aussi, c'est Jack Della Madalena que tu as cité. Grosse, grosse, grosse force pour la propagande boxe anglaise, hein, lui. Dans la cage. Hein. <rire> je ne sais pas si vous avez vu, mais son anglaise, elle est mortelle. Elle est bionique. Et ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. On verra ce que ça va donner. Mais il est donné gros favori face à Randy Brown. Donc là, bon, on verra. Bah, écoutez, moi, je vous dis, euh, qu'est-ce que vous voulez faire Vous voulez qu'on commence par, euh, on va dire, on, on essaie de débrief. Hier, Rodriguez, Joachim, avant ou on passe direct à Makachev, Alexander Volkanovski Qu'est-ce que vous voulez, vous voulez faire pour. Euh, on fait un gros débrief sur Makachev, Volkanovski. Je pense qu'on peut rapidement évoquer le, le Comaine.
2: Voilà, donc, comme je l'ai dit. Euh... C'est pour la ceinture intérimaire des, 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 des fiseurs. On avait Volkanovski qui était le roi de cette KT, qui avait battu trois fois Holloway, qui avait aussi battu Aldo. Voilà. Il avait un peu décimé cette KT, il avait battu Ortega. On se rappelle ce combat où bah, il a résisté à une guillotine des enfers de, de la position garde montée. Euh, voilà quoi dire bah, en fait euh, voilà, c'était logique je pense comme Holloway sûrement il n'était pas disponible bah, c'était logique de prendre Yair prendre Josh Emmett qui était sur des très belles victoires des, des gros chaos hein, notamment mais dernière victoire en fait euh, c'était assez serré mais il a quand même battu Calvin Qatar qui a pour parler d'anglaise bionique une très belle anglaise Calvin Qatar et euh, voilà Josh Emmett c'était logique je pense euh, voilà là il a 37 ans aujourd'hui il fait une belle run je pense que c'est sa chance aujourd'hui c'est bien de lui donner sa chance face à un très bon striker comme Yari Rodriguez, qui est un striker plus complet au final, mais ça va être, ça va être un match-up très intéressant où tu as un gars qui vraiment cherche la courte distance avec ses, ses crochets courts venus des enfers qu'il met. Les gars, je vous invite à aller voir les highlights sur YouTube. C'est impressionnant les crochets qu'il met pour la KT. Il a une très, très grosse force pour la KT. Et Yair Rodriguez, on ne le présente plus. C'est vraiment le highlight reel de cette KT. Notamment, on se rappelle son combat contre Holloway qui était vraiment très, très beau, avoir une très grosse guerre. Euh, son chaos face à Korean Zombie, dernière seconde du dernier round, il lui met un coup de coude venu d'ailleurs. Ça, ça reste un mystère jusqu'à présent. Donc voilà, je pense que ça va être un très beau combat. Moi, c'est, moi, c'est les deux combats qui m'aillent de hein, toute façon. Mais c'est vrai que les gens ils dorment un peu sur ce combat. Moi, je vous dis, euh, comment c'est monté, monté dans le train, ça va être un très gros combat.
0: Bah déjà que c'est pour la ceinture intérimaire hein, fuseurs ouais. Donc les gens ils le ouais. souvent. Ouais. Tu t as, t as, t as on va dire un avis sur bah, ça
1: Franchement, je n'ai même pas envie d'entrer dans l'analyse technique ou quoi, mais juste euh, parler peut-être des enjeux, tu vois. Ah. Euh, comme tu l'as évoqué, c'est une ceinture intérimaire donc qui va, euh, qui va placer un réel contender pour affronter Volkanovski euh, à son retour, ou euh, c'est possible que Vol Volkanovski ne revienne pas aussi, parce que c'est, imaginez, il gagne en, en lightweight. Est-ce que vous pensez qu'il va re redescendre Ouais. Je ne sais pas. Donc, euh, donc ouais, ça va juste placer un contender légitime. Et ouais, on, a, on connaît tous. Hein, hein, Yael Rodriguez bon, l'a vu en difficulté plusieurs fois, notamment face à TKZ pour les 25 ans de l'UFC. Euh, il sort ce coup de coude à la fin. On l'a vu, euh, vu très surprenant à son retour contre Max Holloway, où il livre, il livre une, vraie, une vraie guerre. C'était sur trois rounds, il me semble. Euh... Voilà, donc c'est un combat qui va être intéressant à voir, mais franchement, moi, ça me hype pas plus que ça. Et d'ailleurs, comme tu l'as dit, il y, y a un différentiel de, de, de malade entre, je crois, y a sois, actuellement, là, il y a 70 000 vues sur le MBD du co-main event, ouais. et il y a plus d'un million de vues sur le MBD du, du main event. Ouais,
0: ouais, le, ouais, le... comment ça s'appelle ouais. leur truc là Le countdown, c'est
1: ça euh, le, le, le countdown, ouais, pardon. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, euh, tu ça. vois, c'est... Bah ça, ça traduit les chiffres ils, ils mentent pas tu vois donc euh, euh, donc ouais un beau combat c'est un beau combat de MMA les fans les, les fans hardcore de MMA ils vont ils vont ils vont regarder mais euh, c'est en plus quoi
0: moi j'ai envie de relancer un débat ouais tu voulais dire quelque chose quoi
2: ouais j'allais dire bah c'est un peu ça c'est un combat les noms ils font pas forcément rêver mais moi je préviens il y aura des étincelles dans ce combat je pense justement quand tu n'es pas gros gros fan gros gros technicien tu comprends pas forcément euh, le jeu au sol et, au, et le jeu du clinch. C'est un combat que tu peux apprécier en tant que fan euh, de, de sport de combat. C'est ça moi que je voulais dire.
0: Excuse-moi, j'avais de relancer un débat avant qu'on passe au main event. Un débat qu'avait, qu avait, on va dire, j'avais un avis très tranché suite à la dernière performance d'un de nos combattants français, Saladin Parnas, où il y a eu, euh, je crois que c'est là cage qui avait posé cette question sur Twitter et qui avait dit, est-ce que selon vous, Saladin Parnasse là, à sa place dans le top 5 featherweight de l'UFC. Maintenant que Volk, on va dire, est en lightweight, imaginons là les deux se combattent pour la ceinture. Josh Emmett est cinquième. Est-ce que selon vous Saladin Parnas a sa place dans ce top 5 et potentiellement pour viser la ceinture Moi, alors je vous dis ma réponse. J'avais dit oui, largement. On m'a incendié. J'avais dit oui, Saladin Parnas a sa place dans ce top 5. à l'époque, il y avait Volkanovski. Donc là, on va dire qu'on ne le considère plus. On va dire que là, c'est Yair et Josh Emmett. Et on m'avait incendié parce que j'avais dit, le cinquième, c'est Josh Emmett. Certes, très, pu, très puissant, mais euh, on n'est pas au, à la Power Slap League. Euh, tu ne vas pas rester droit comme un poteau et te manger des crochets. Je pense que ça l'a sur classe Josh Emmett. On m'a dit, je fume. On m'a dit, je suis <rire> quelqu'un qui est sous, euh, sous euh, on va dire, sous, euh, sous substance illicite. Les gars... Est-ce que vous pensez aussi que je suis sous substance illicite en pensant que là, il y a possiblement de la place pour un Saladin parnasse en développement avec une forte marge de déprogression ou je suis toujours en train de prendre des substances illicites Écoute, euh, pour répondre euh, tout simplement, bien,
2: bien sûr qu'aujourd'hui, Saladin parnasse a son jeune âge, parce que c'est très jeune. Euh, euh, il a quel âge 24 ans 25 ans. 25. 25 25 ans, Voilà, ça reste très, très jeune euh, pour le MMA. Franchement, moins que 30 ans, moi, pour moi, c'est jeune pour les MMA. Donc, euh, à cet âge-là, être où il en est, double champion d'une très grosse organisation européenne et euh, largement en, dominé, en dominant ses adversaires, franchement, euh, je pense qu'il a largement le niveau d'entrer de, dans le top 5 euh, UFC Featherweight, même, même s'il y a 2-3 killers quand même dans cette KT. Je ne sais pas si pour l'instant il a le niveau. Je pense notamment à Holloway, Calvin Cattard, des mecs comme ça. Mais. Le truc avec Saladin, c'est qu'il est vraiment très complet. Tu sens que c'est le gars, si c'est dangereux debout, il va utiliser sa, sa lutte. Elle est terrible, sa lutte. C'est une dinguerie, sa lutte. Euh, si le mec en face, il est relou, c'est un lutteur relou, il va, il va défendre parce qu'il a une bonne lutte et il va, il va, le, il va le terroriser au niveau striking. C'est vraiment un combattant complet et je pense qu'il a largement sa place, oui, bien sûr. Euh, je pense qu'aujourd'hui, ça se discute, Josh et et Saladin, je pense que… Bah, euh, je pense qu que est... le favori euh, c'est pas Josh Shemet, hein, Je te dis la vérité.
0: Surtout qu'il a une anglaise. Là c'est drôle parce que là maintenant Josh Shemet, il se retrouve dans un combat de championnat. Et moi je parlais quand lui il était, et il est toujours cinquième. Et moi, là on peut dire là en commentaire on va me détruire, mais Saladin il a une grosse, grosse 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 anglaise. Grosse 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 anglaise. Puis, toi t'en penses quoi
1: Bah en fait je pense que les gens ils se rendent pas compte à quel point Saladin est fort. Et Saladin il est invaincu moi je m'en fous de sa défaite euh, sa défaite, euh, c'est pas une défaite, gros. T'as vu Pour bon, <rire> moi, c'est. Ouais bah ouais, non, mais il y a un vaincu. Il se prend un coup comme ça, il tombe, il se relève direct, l'arbitre il arrête. Pour moi, Saladin, il y a un vaincu. Tu vois Et euh... en fait, les gens, ils se rendent pas compte à quel point Saladin est fort. Parce qu'en fait, ils se disent Oui, mais il combat au KSW, mais au KSW, il n'y a aucune difficulté. Il n'y a aucune difficulté. Et tu vois des mecs comme Gamrot, ils sortent du KSW. Ils font un bordel à l'UFC et je pense que Saladine ce sera pareil, tu vois. Je pense que Saladine, ce sera pareil. Et euh... De... Alors, il ne va même pas y aller maintenant, en fait. Parce que lui, on sait qu'il ne veut pas y aller maintenant. Et euh... Donc ça veut dire que ça va être quoi dans deux ans, trois ans, il va être encore plus accompli, plus fort physiquement, etc. Ben, laisse tomber. Et oui, il aura... il aura largement sa place. Et il a même déjà sa place, tu vois.
0: Ouais, il a largement sa place. Bon. En tout cas. Dites-nous dites ce que vous en pensez en commentaire. Nous, on lance le débat, on lance les hostilités. À vous de vous battre en commentaire, les gars. On compte sur vous. The War Room, c'est parti. <rire> Maintenant, on passe au Main Event of the Evening. Là, c'est vraiment... C'est très polarisant. C'est très... On va dire que ça déchaîne les passions. Ce genre de combat-là qui déchaîne les passions. On a d'un côté le numéro un, pound for pound, qui a montré que debout, c'est une machine. Face à des strikers tels que Max Holloway. Hein au sol, presque impossible à amener au sol de par, on va dire, ce passif de rugbyman, ce passif de gros lutteur en Australie, champion national, très puissant puisque c'est quelqu'un qui a queuté énormément de poids face à la machine taïghestanaise, le, le plan du père, Islam Mahashev. Euh, tout simplement, inarrêtable. Une machine inarrêtable. On sait ce qu'il va faire et il va le faire. Les gars, quel est votre avis sur ce combat-là de main event
2: moi, j'aimerais préciser quand même, euh, juste avant qu'on qu commence à, à débattre là-dessus, euh, on a fait un petit sondage euh, sur Twitter. On a demandé aux gens qui voyaient emporter ce combat. Et on a sur environ 150 votes, il y a 66% Makachev, 34 Volkanovski. Il y a à peu près deux tiers, un tiers. Ça veut dire que c'est pas, pas... voilà. Il y a quand même un tiers de gens qui, vous, qui voient ou qui aimeraient en tout
0: cas voir Volkanovski l'emporter. Pour alors il n'y a pas les odds qui sont affichés sur le, sur le site UFC mais on sait qui est le gros favori ou pas où on a le, les chiffres
2: je, on, je moi je sais pas personnellement après ah, moi mon avis je peux te donner mon 294. avis c'est que c'est que voilà il y a aujourd'hui il y en a un il sort de sa caté pour aller monter affronter l'autre même si c'est le numéro en pente sur pente, pour moi le favori c'est Makachev Ouh, Surtout que, ah ouais, gros favori moins 440 hein, Makachev Logique, franchement très logique, 30, 30, 30, 30. parce que comme on sait, voilà, ce n'est pas anodin de changer de catégorie, alors qu'on est habitué à voilà, combattre dans une catégorie. Prendre mm -hmm. du poids, ce n'est pas anodin, on change notre diète. Euh, durant le combat, on n'a pas les mêmes sensations. Ce n'est pas, pas si simple. Malgré, on va le répéter encore, malgré que Volkanovski, c'est quelqu'un qui, avant sa vie de combattant MMA, faisait du rugby et il était beaucoup plus lourd que maintenant.
1: Moi, les, les, les gars, je pense, euh... pense que ça va être sans appel. Je pense que ça va être sans appel, il n'y aura même pas match. Je pense. Tu évoquais euh, tout à l'heure le fait que Volkanovski ne se fait pas mettre au sol. Ben Moi, je pense euh, tout l'inverse. Volkanovski, il... on l'a déjà vu au sol plusieurs fois. Notamment, euh, comment il s'est fait prendre dans la guillotine par Brian Ortega, qui n'est même pas un gros lutteur. Je crois que c'est suite à un, euh, un knockdown. Je ne sais plus.
0: Je crois que c'était un, ouais, un truc comme ça, ouais.
1: Mais euh, même, même avant, dans sa carrière, il s'est déjà fait ramener plusieurs fois. Il s'est fait ramener dans une catégorie où il n'y a pas forcément de gros lutteurs, dans une catégorie où, euh, inférieure. Donc, au niveau de la puissance, etc., c'est bah, inférieur. Là, comme l'a évoqué Karl, il doit monter. Donc, il doit changer son régime alimentaire. Donc, il doit tourner à beaucoup plus de calories. Mine de rien, bah, ce n'est pas le corps. Tu vois, il va devoir se, tra euh, se, se tracter un nouveau corps. Euh, et puis, les gars, il tombe face à Islam Mahachev. Je ne sais pas si vous vous rendez compte des mecs qui sont euh, parfois même une ou deux catégories au-dessus de lui disent que ce mec a une puissance de... qu'ils n'ont jamais vu ça. Et moi, je pense que Islam Hatchev ne va avoir aucun mal à, à, à ramener Volkanovski au sol et à le finaliser, parce que euh, alors oui, il y en a qui pourront me dire « oui, mais regarde Volkanovski, il n'est pas sorti de… il n'a pas tapé sur la guillotine de Ortega, Ortega c'est un, un gros, euh, un gros euh, Jujitero, etc. » Bah oui, mais il y a aussi le contre-exemple. Par exemple, on, on peut rien, rien que prendre sur notre point de vue euh, de français. Tu vois l'adversaire de Abdul, il n'a pas tapé sur la même guillotine. Mais par contre, un round après, il a tapé sur une autre soumission, tu vois. Donc ce que je veux dire par là, c'est même si la guillotine, euh, elle n'est pas passée, ce n'est pas pour ça qu'il ne tapera pas sur d'autres soumissions. Et d'autant plus, quand tu vois euh, l'expertise d'Islam Mahachev dans ce domaine, c'est euh, pour moi, honnêtement, pour moi, ce sera sans appel. Si je me trompe, n'hésitez pas à venir euh, me charrier en commentaire. Et, mais, mais pour moi, ce sera sans appel et je donne une victoire d'Islam Mahachev euh, très claire.
0: Et du coup, tu penses pas, tu penses quoi des propos de, du coach de Volkanovski qui dit que s'il était dans des tournois de grappling de haut niveau, Makachev se ferait soumettre. En fait, qu'il est pas si euh, si effrayant que ça au sol.
1: Bah, en fait, les propos, j'ai même pas envie. Euh, moi je m'en fous un peu. C'est pas. On, enfin, enfin, pourquoi parler d'un autre sport On s'en fout. Tu vois, euh, ça se trouve, Marhabib, il serait en natation, il se ferait plier, ok. Mais c'est un autre sport, <rire> tu vois. C'est un autre sport. Euh, il, il serait lié droit au foot, peut-être qu'il se ferait déborder. <rire>
2: Tu le trouves comment au basketball, Habib
1: Bah C'est un, un autre basket, hein <rire> c'est un autre basket, frère. C'est pas NBA. Hein ah moi. NB. Je, suis,
2: je suis plutôt d'accord sur Pugila. Je, je pense que c'est inutile de parler de tournoi de JJB ou de grappling parce que on sait très bien que le grappling, le JJB va être ramené d'une autre façon dans, dans des combats d'MMA. C'est pas du tout la même chose. tu as le droit à du, as le droit à du ground and pound. Il euh, y a d'autres aspects qui rentrent en jeu c'est pas du tout la même chose. Après, on sait que les, les, les gars du, du Dagestan souvent, qui, qui viennent du Sambo comme ça, euh, ils allient quand même, euh, bah notamment Fedor. Hein. C'était un gars qui venait du Sambo, il, il avait des belles soumissions au Fedor. Ce n'est pas, pas que le JJB aujourd'hui qui fait que tu es dangereux seul sol. Hein. Franchement, euh, franchement jusqu'à présent, les mecs du Sambo, ils ont, franchement, ils ont prouvé. Ils ont prouvé à, dans les plus grandes organisations, au plus, gros, au plus haut niveau. donc euh, Quand tu vois Khabib, quand tu vois Islam, comment ils soumettent leurs adversaires euh, bon, c'est peut-être moins virevoltant que des as du JGB comme ben, un Brian Ortega. OK, c'est quand même euh, une autre manière de faire, mais ça reste très, très, très efficace aujourd'hui dans le MMA,
0: appliqué ouais. au MMA.
1: D'ailleurs, en, en parlant de Sambo et de Fedor, est-ce que vous avez vu la photo qui tourne en ce moment là, euh, sur Twitter
0: Non, c'est que... Vous
1: n'avez pas vu euh, Fedor, il y a un, ah. tournoi de, un tournoi de Sambo, il est deuxième. Qui est premier Abdulmanap, Abdulmanap gros, Non, bon. Magomedov, ouais. C'est une dinguerie. Fedor est deuxième, Abdulmanap est premier. Je sais pas si vous vous rendez compte les gars.
2: C'est une dinguerie. C'est très très grosse dinguerie.
1: <rire> c'est, c'est, bah, quoi Je vais t'envoyer la photo comme ça au moins et pour euh... voir. Et oh, c'est un truc de fou hein. Donc euh... <rire> donc voilà.
2: Mais ouais, pour, pour revenir au sujet, non vraiment, euh... c'est logique que Islamkashiev soit le favori quand on voit ce qu'il a fait dans la kate. Cathé notamment son dernier combat face à Oliveira. Franchement, tu sais, c'est quoi qui fait peur Ce qui fait peur, c'est même pas ni sa lutte ni son jjb dans, dans ce combat, mais c'est sa boxe. Mais qui le voyait dominer Oliveira comme ça debout Moi, oh, ça m'a surpris. Hein. En mais fait, je, moi, je sais, sais pas. Si ça m'a surpris.
0: Après, je sais pas si c'est Oliveira qui a sous, légèrement sous-performé. C'est ça. C'est ça le mais, truc. Mais, mais, je pense c'était mental. Pour moi, c'était mental. Mais, la mais performance en tout cas, c'est ce que.
2: En tout cas, c'est ce que Oliveira dit. Il dit que voilà, il... c'est lui qui a déconné, c'est lui qui a merdé. Je l'entends, je l'entends surtout vu comment les guerres qu'il a menées face à des gars qui l'avaient rocked pendant des combats. Mais quand tu vois vraiment Makachev, aujourd'hui, tu as l'impression que c'est un Rabib 2.0 avec du striking en plus. C'est incroyable de voir ça. Ouais. Moi, ça me choque, c'est étonnant. Je pense qu'il est vraiment dans son prime. Là, là il est vraiment entré dans... Il est dans, dans, son... dans sa période où il est invincible. Je pense qu'il le prend au mauvais moment, Volkanovski. Et vous pensez pense qu'il qu de... va
0: se faire plier en deux, vraiment et du coup, vous pensez quoi de ces propos euh, qu'il a dit que il, a il, a, il aurait l'intention, il a envie de mettre K.O. Volkanovski debout Parce qu'en fait, il a cet orgueil-là, vous voyez Il a envie de le knock Est-ce que vous pensez non. que ça, c'est possible ou pas
1: Je pense que ça, c'est du... du bluff. On connaît. On... En fait, on, co... on parlait d'Abdulmanap Et on, co... on connaît ces gars-là. Et d'ailleurs, en plus, c'est marrant parce qu'il n'y a pas longtemps, je voyais un extrait de… Alors, c'était contre je crois que c'était Mahachev contre Oliveira et t'entends Khabib dans son coin il lui dit va lutter lutte lutte lutte, va lutter va lutter." en fait ces gars-là ils ne prennent aucun risque alors oui Khabib il ne sera pas dans son coin puisqu'on le rappelle Khabib a décidé de, de se retirer du monde du MMA euh, même en tant que coach donc il ne sera pas dans son coin et d'ailleurs ça on pourra peut-être s'interroger aussi sur le fait de est-ce que ça va jouer ou non ce euh, serait intéressant de se poser la question mais on sait que ces gars-là donc quand je dis ces gars-là je parle des, de la team Khabib essentiellement ils ne prennent pas de risque et en plus euh, Islam Makhachev, il a déjà connu euh, le contre-coup. C'était face à Adriano Martins. On se rappelle qu'il s'est fait mettre, euh, il ouais. fait mettre KO ouais. parce qu'il parce que il a il a été un peu, enfin il a laissé une ouverture en striking et du coup à mon avis lui dans sa tête euh, là il y a trop d'enjeux. <rire> il va y je aller. Vois, je vois sorte. pas je vois pas dans quel monde son orgueil lui ferait faire l'erreur de rester debout. Même si même si debout il serait pas forcément euh, Enfin, il va se faire toucher contre Volk Volkanovski bien sûr, mais c'est pas quelqu'un qui met K.O. Volkanovski, tu vois.
0: Ouais, parce que moi, Volk, moi, il m'avait impressionné d'une manière enfin j'étais complètement abasourdi par la, la striking clinique, en fait, excusez-moi pour l'anglicisme, mais vraiment le, comment dire, sa capacité à outboxer, à complètement entrer et sortir, et à détruire, annihiler la défense en anglaise de Max Holloway. Moi, ça m'avait complètement choqué. Vraiment choqué, sachant que way, il était ouais. considéré comme le meilleur boxeur de l'UFC pendant un moment. Et c'est là que je me dis, qu'est-ce qui va se passer Pour moi, en fait, ça va se jouer là. Ça va jouer là. Dès, dès, en fait, on ne va pas se mentir. Hein. Dès les 40 premières secondes, on saura si le combat est joué ou pas. Il n'y aura pas de suspense pour moi. Est-ce est qu'il va réussir à bloquer son, euh, ses, ses, ses amenés au sol Moi, c'est aussi simple que ça. Après, voilà, je ne suis pas un spécialiste du sol. C'est-à-dire que je ne pourrais pas vraiment vous donner une analyse poussée sur les potentielles défenses, même si je pense que lorsqu'il aura mis ses blocages et qu'en gros, les... en termes d'appui au sol, ça va être très compliqué pour Volkanovski de s'en sortir. Mais debout, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à jouer.
2: C'est sûr que, que debout, euh, je pense que… Euh... Je pense que c'est pas c'est pas de dire que Volkanovski est un meilleur combattant, est un combattant, est un striker plus complet, est un meilleur striker tout simplement. Ça c'est c'est normal, enfin c'est tout le monde le voit ça, mais le problème c'est que voilà avec ces combattants de type Rabib, Islam, c'est que c'est eux ils emmènent le combat où ils veulent et quoi qu'il arrive tu t'attends à ça et tu n'arrives pas, la... pas à défendre. Tu n'arrives pas à défendre l'amener au sol. Alors, par exemple, on peut, on peut rappeler qu'un qu mec euh, comme Conor McGregor avait très bien défendu les, les, les premières euh, secondes minutes du combat face à Rabib mais tu vois, au bout d'un moment, ils tombent à l'usure. Ils tombent à l'usure, ils arrivent ouais. à se mettre sur toi. Et là, ils déroulent. Ils déroulent leur jeu, c'est leur jeu, c'est leur... de l'eau pour eux. Ça fait depuis qu'ils ont 2-3 ans qu'ils qu font ça toute leur vie. C'est... C'est imbattable. Franchement, c est, c est... je pense que c'est les combattants les plus efficaces aujourd'hui, ce type de combattant. Pareil, hein, tu vois un gars comme Abdoul, regarde l'efficacité. Là, vous bah, pensez que.
1: Ouais. Non, mais c'était juste pour rebondir sur ce qu'il qui disait. Euh, Volkanovski, pour moi, pour qu'il y ait une chance, c'est qu'il faut qu'il y ait le knockout power qu'il puisse connecter à un moment donné ou, ou qu'il y ait un, 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 un truc dans son attirail qui puisse éteindre euh, Maratchev debout. Mais moi, je vois pas dans quel monde, pendant 5 rounds, il ne va pas se faire noyer au sol, tu vois. C'est c'est inévitable. Pour moi, c'est inévitable.
0: Voilà, donc c'est vrai que c'est intéressant parce que les gens ne savent pas peut-être, mais en majorité, il suffit d'une pression de 20 kg sur la pointe du menton pour atteindre n'importe quel homme. Est-ce qu'il va trouver cette précision à voir, sachant qu'il sera très prudent Maintenant, pour vous, est-ce que, et c'est la dernière chose qu'on va évoquer, je pense, est-ce que vous pensez que l'absence de Khabib peut infecter émotionnellement, mentalement, la performance d'un islam marachev
2: Compliqué à dire. Après, euh, je n'ai pas l'historique. Est-ce que déjà tous ces combats à l'UFC, il y avait Khabib dans, si euh, dans son coin Ça, je ne sais pas. Il faudrait voir. Je ne sais pas si quelqu'un a l'info. Et deuxièmement, ça peut l'affecter, surtout s'il est habitué qu'il soit dans son coin. On sait très bien, hein, des, des changements de team, changements de coach ou même de gens dans ton coin, c'est des petits détails qui peuvent changer la donne, psychologiquement parlant, durant aussi les rounds, entre les rounds. Euh, moi, je pense que quand il avait Khabib derrière lui, bien sûr, ça lui donnait un, une certaine confiance, un certain apaisement, ça c'est sûr. Quelqu'un quelqu comme Khabib comme, comme voilà, dans ton coin ou comme Abdulmana, justement, avant. Après, euh, moi, je pense qu'à l'équipe, ils ont quoi faire. Si c'est des gens de l'équipe ou de base de, de la team Khabib, je pense qu'il y a qu assez de pour, pour être, qui sont largement compétents pour donner les, les, les bons conseils euh, durant, entre les rounds. Après, euh, ouais, moi, je pense que ça peut jouer un peu, mais je pense pas que c'est ce qui va faire euh, la différence. Quoi. Je pense que ça ne changera rien, je pense, au résultat final du combat.
1: Bah, Moi, je pense que… Bah, déjà, pour revenir sur le fait, je pense que Habib, ouais, il a toujours été dans son coin. Je pense qu'il a toujours été dans son coin, tu vois. Et euh... Au-delà d'être dans son coin, il lui donnait vraiment des bons conseils. On peut se rappeler notamment face à Danouker, euh, Il lui donnait vraiment des bons conseils. On dirait qu'il était téléguidé. Euh... C'est ça ben c'est ça, et euh... donc ça ça à voir, tu vois, je pourrais même pas forcément me prononcer parce que je pourrais prendre l'exemple de Khabib qui est le fait que, malgré le fait que son père soit décédé etc, il a quand même super performé mais, mais c'est deux humains différents tu vois, c'est deux êtres humains différents et malgré le fait qu'ils soient comme des frères, malgré le fait qu'ils soient dans la même team, on peut pas se référer euh, aux performances de l'un pour euh, émettre des hypothèses sur l'autre, donc ça euh, à voir. Mais c'est vrai que c'est un gros manque. Euh, c'est sûr que Khabib, euh, qui n'est pas dans ton coin, c'est un gros manque. Et, euh... Mais après, c'est là qu'on va voir si euh, Marachev est fait pour lui euh, briller dans la lumière euh, tout seul. En
2: hein. plus, euh, pardon.
0: Ouais,
2: J'allais
1: dire, c'est intéressant à
2: voir quand, quand, quand on voit le, le dernier countdown que l'UFC a lâché. Euh, c'est intéressant de voir, dans, par exemple, dans le combat contre Oliveira, comment Khabib... Euh, tu vois, c'est plus fort que lui en tant qu'ancien combattant. Et comme euh, Islam Akashèv, c'est voilà, comme un frère pour lui. Des fois, il, il s'excite un peu trop, il commence à crier, commence vraiment à crier très fort. Et c'est drôle de voir le, le head coach de la Ikea, le, le calmer, toujours le dire « calme-toi, calme-toi ». Tu le déconcentres pas tu vois, de son combat, le sors pas de son combat. C'est vraiment intéressant à voir cette dualité quand tu as les deux dans ton coin. Tu vois, je pense qu'aussi, qu il ne faut pas négliger coach Ravier euh, le, 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 la sérénité et le calme qu'il apporte dans, dans, très dans très ces moments-là. Bon,
1: oui très expérimenté et pa pareil pareil contre MacGregor hein. quand c'était Habib contre McGregor, il y a des gars de la team de Habib qui s'excitaient pareil et c'est lui qui leur disait de se taire tu vois donc euh, ouais c'est lui qui apporte une certaine sérénité il a notamment exercé de nombreuses fois aux côtés d'Abdulmanap donc il a peut-être tiré des enseignements de sa façon de faire etc et euh, en tout cas lui à mon avis il sera là il sera là et euh, bah, c'est déjà, déjà quelque chose de pas mal
0: Là, je vais, faire un, je vais finir avec un parallélisme qui est assez risqué, mais je vais voir si vous arrivez à voir l'image que j'essaie de, de renvoyer. Moi, vous savez, il me fait penser à qui Islam Arashev, dans sa manière de s'exprimer, dans sa manière d'approcher un combat, dans, son, dans sa communication médi médiatique, dans sa manière de penser, de s'exprimer, vous savez, il me fait penser à qui en boxe anglaise Il me fait penser à un Diavanta Davis. C'est-à-dire que, et je m'explique, Eddie Hearn, il y a de ça quelques semaines, il a lâché une phrase qui était un peu polémique. Il a dit, Jarvan Vanta c'est quelqu'un qui ne pense pas beaucoup. Il ne pense pas beaucoup. Il pense pas beaucoup, il est robotique et c'est ça qui le rend beaucoup plus dangereux. C'est-à-dire qu'en gros, il ne est, il est, il, il, il subit jamais la pression. Il est là, il vient, il performe, et il part. Et c'est un mec qui, c'est comme un, un, un certain autisme. Tu vois, tu vas enclencher machine à chaos. Et bah ben, je vois la même chose pour un Islam Mahachem. C'est-à-dire qu'il va rentrer dans la cage, il ne pense pas beaucoup. Des fois, il est absent, il, il regarde dans le vide. Il vient de manière robotique, il performe, il place la soumission, il repart en mode c'est un autisme. Et ouais,
1: que ouais, ouais c'est ça. Ça,
2: <rire> ça me fait rire quand tu, quand tu mets le mot autisme et Islam Makachev dans la même phrase, ça me fait toujours rire, je pense au,
1: au même Twitter à chaque fois. Bah ouais, les gens ouais, ils, ils font un peu sur ça, tu vois.
0: Non, mais j'ai l'impression que c'est ça qui le rend extrêmement dangereux. Le mec il pense que le mec qui va dans la cage, tu vois, il y en a qui vont penser à plein de choses, à la foule, à la pression. Non, lui, il voit un humain. Il comprend rien. Il a deux jambes, il comprend rien.
1: Bon, moi, il comprend... moi, je te dis, j'ai une théorie sur ça. Pour bon, moi, j'ai une théorie. Il comprend rien. Gros, tu vois, quand. il Lui, comprend rien. Lui, Rabib, il lui dit viens, on va là-bas, il lui il vient. Euh... Il... il comprend pas, gros. Il ne sait pas ce qu'il fait. Il vient de... Lui, il vient pour se battre, c'est tout. Tu crois, que... tu crois que les histoires de pesée médiatique et tout, il y en a quelque chose à faire Lui, il vient parce qu'on lui dit de venir. J'ai mis sur Twitter une vidéo quand Rabi bisba après la bagarre, euh, après le combat contre McGregor. Vous avez vu comment il arrive en courant ou pas Ouais, ouais, ouais c'est une vous avez... Lui, vous pensez qu'il réfléchit, qu il, réfléchit <rire> il arrive en courant, toutes ses forces pour se battre, il aime que ça. Et <rire> c'est un avantage en vrai, c'est un avantage.
2: En vrai, c'est un avantage dans ces grands moments-là. Tu vois, es... tu réfléchis pas trop, tu te mets… Tu vois, il n'y a, pas... a pas plein de… Plein... Plein penser plein d'infos parasites qui viennent te, te perturber, t'es concentré sur ton combat, sur le game plan, et ça, ça peut être un très gros avantage. Ouais. Mais si on veut parler de l'aspect psychologique et mental, là, des deux côtés, je pense qu'il n'y aura pas de souci. mais même Volka, c'est quelqu'un, quand tu vois ça, mentalement, je pense que c'est les mecs au-dessus, c'est ce qui fait que des, des c'est ce la petite différence qu'il y a entre les, les, les combattants forts, très forts du top 5 et les champions décaté. Je pense notamment à des gens comme... Euh, bon, là, il est plus champion, mais il aura sa revanche, Kamar Ousmane. Tu vois son mental, sa détermination. Tu vois Volkanovski. Franchement, ça, c'est des, des... Ça ne s'apprend pas. Ça, c'est des mentales au-dessus. C'est des mentales au-dessus. Et, et des fois, c'est drôle parce qu'il suffit qu il le bon, que tu trouves le bon coach qui active quelque chose chez toi ou pas. Ça dépend. Mais en tout cas, avec Volkanovski, il n'y a, a jamais eu de problème là-dessus. Je pense que mentalement, c'est toujours un gars qui est à 100%, qui a le mental qu'il faut dans, dans ces moments-là, pareil.
0: Et vous, vous avez un pronostic final avant qu'on… Qu qu moi, ça va être
2: très simple, je vais donner mon pronostic. Je pense que Makachev va, va soumettre euh, Volkanovski au, au deuxième round, après l'avoir un peu fatigué au premier.
1: puis là a... Moi, bah, comme je t'ai dit, ça va être, pour moi, ça va être sans appel, une victoire de Makachev. Euh, après, je sais, franchement, je ne sais, sais pas du tout… Euh, bah, comme on a vu, euh, Volkanovski est très dur au mal… Très très dur au mal et je sais pas s'il va être fini. Par contre, je sais pas s'il va être fini. Tu vois, ça c'est. Mais pour moi, sur 5 rounds, il va il, il va il, il va perdre. Après, je sais, je pourrais pas me prononcer sur un, un round ou une façon de finir. Vas-y, je vais prendre un risque. Je vais dire, euh... il se fait soumettre dans le troisième round. Il se fait soumettre en fait, dans le troisième round, mais voilà. En fait, moi, je
2: pense Volkanovski il tapera jamais sur un étranglement ou, ou en tout cas une. Un, voilà, une soumission en un étranglement sanguin quelconque je pense qu'il qu va, il va taper sur une clé, une clé que ce soit Kimoa Jujigata mais il y aura une clé qui va passer à un moment et je pense euh, ça sera fini je pense à ce moment là je pense que dans, si on parle de poigne pure grappling, lutte, poigne je pense qu'il n'a il a pas la puissance de, du tout de Makachev et je pense que c'est notamment dû au fait que voilà, Makachev comme on l'a dit c'est son jeu, c'est un monstre, il a, il, a, il a un grip incroyable, il, a, voilà, il est sur toi, tu, tu ressens la, 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 la force, la, le gainage, tu ne peux rien y faire. Mais là, en plus, c'est une qualité de différence de base. Non, là, je pense que ça va être un peu trop pour Volkanovski. Et c'est frustrant un peu, parce que vraiment, Volkanovski, aujourd'hui, il mérite, il mérite d'être dans le pound for pound numéro un, vu ce qu'il a montré, vu ce qu'il a fait, et te dire que Là, là, il est vraiment dans le prime. Là, là, c'est le prime d'un homme et il va d'un homme qui est un peu plus lourd que lui et là, il va, il va le ressentir.
0: Bah écoutez, moi, moi, je vois la même chose que Pugila. là. Je vois une soumission au troisième round, potentiellement. Un... Paradoxalement, le fait qu'il a un petit, il est des petits segments, ça va être compliqué de prendre son dos, mais je pense qu'il va quand même réussir à prendre son dos et qu'il va l'étrangler, potentiellement étranglement arrière. Je vois ça, je vois ça chez lui en Australie. Volkovski se fait étrangler euh, par. Euh... Tout simplement par Islam au troisième
1: round. Ça bah après, après, même s'il ne tape pas, il va se faire endormir hein, comme euh, Justin Gaethje. Hein.
2: Mais je tiens à souligner quelque chose. Ce serait déjà très, très fort que le combat à la décision, ce serait déjà, je trouve, moi personnellement, une très grande victoire pour Valkanowski. Ouais. <rire> ça, prouvera, ça prouvera à quel point il est fort. Vous, vous imaginez Ça prouvera ouais. à quel point c'est un
1: monstre. Ouais, exactement.
0: Bah, je pense <rire> qu'on a tout dit, hein, la, la God Family. N'hésitez pas à aller vous abonner. À notre ami Pugila, qui justement maintenant est dans le game pour de vrai, contrairement <rire> à d'autres, à beaucoup de personnes qu'on peut voir, lui il est dans le game pour de vrai, donc il y a du poids derrière les mots. C'est pas voilà, ça c'est très important. Je tenais à dire vraiment, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Comme tire un certain Michael Jordan, on tolère l'échec, la défaite, mais on ne tolère pas les gens qui n'essayent pas. Et ça, c'est pour ça, juste pour ça, mon respect. Merci, allez merci. vous abonner. Voilà, c'est ça, allez mmh. vous abonner. Surtout, n'hésitez pas à continuer à commentez, likez, partager cette vidéo partout les gars, ça bah fait oui. super plaisir tous les jours on reçoit, pas tous les jours toutes les semaines, on reçoit des photos, des vidéos, de personnes qui regardent le podcast, nous trois comme ça, sur leur télé, ça fait énormément plaisir, ça donne énormément de force pour continuer, n'hésitez pas à nous marquer comme ça, en, en story, on repartage sur Instagram, sur Twitter on retweet, ça fait énormément, énormément plaisir, ceux qui nous regardent sur leur télé et n'oubliez pas, hein, dites-nous en
2: commentaire, vous voyez qui gagne et comment. Ça, ça, on adore, on lit tous vos commentaires, vous le savez. On aime, on aime bien ça. avoir l'avis la des gens. Donc Voilà le mot de la fin pour toi. Hein. Allez ah, les le gars, je le mot
0: de la fin. Peace les gars. Way go, go.